0: ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? Así es, bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Un Café con Jesús. ¿Resucitado o reciclado? Donde estaremos hablando en esta temporada sobre la resurrección verdadera del Señor Jesucristo... Y el efecto causante de una resurrección en nuestro corazón. Así que quédate en este episodio, en esta temporada, en este podcast, Un Café con Jesús. ¡Continuamos! Bienvenidos al podcast, Resucitado o Reciclado. Mi nombre es Jefferson Tobar y así es, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, eh, gracias nuevamente porque estén aquí con nosotros. Hoy traigo a una invitada especial. Todos los invitados son especiales. Pero esta, mi querida amiga, nos trae el temazo el día de hoy, así con la que vamos a platicar y vamos a disfrutar de la palabra de Dios el día de hoy. Y pues esta querida amiga es Pamela. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: verdad Muchas gracias por la invitación. Eh, que Dios les bendiga a todos los que escuchan este hermoso podcast y este hermoso canal. El día de hoy traemos un tema muy importante, como se ha venido viendo en estos episodios, ¿verdad? de un Jesús reciclado. Eh, esperamos sea de mucha bendición para su vida y de mucha edificación también.
0: Así es, así es, así que vamos a empezar a dar inicio con es, en este episodio del podcast Resucitado o Reciclado, recordándoles que esta es una producción del podcast Un Café con Jesús, el único café que calienta el frío de tu corazón. Así que vamos a calentar el corazón con esa oración hacia el Señor para dar gracias, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor en este maravilloso día, porque tú bendices nuestros corazones, bendices nuestras vidas y nos permites ver tu rostro de una manera tan misericordiosa. Sabemos que en medio del caos tú estás en paz, trayéndonos la bendición y trayéndonos un mensaje de vida eterna, un mensaje a nuestros corazones para que podamos aplicarnos, aplicarlo y parecernos más a ti en cada momento. Te pedimos, Señor, que hoy quites toda dureza espiritual y que podamos Aparte de platicar, también aprender sobre la palabra tuya, Señor, que es palabra viva y que nos acerca a tu voluntad cada día más. Y a ti, Virgen María, la Madre de Dios y Madre Nuestra, te damos gracias por estar intercediendo todos los días hacia Jesucristo para que conceda los profundos deseos de nuestro corazón. Y pues bien, eh, te pedimos María que sigas intercediendo por nosotros y que podamos aprender de ti para seguir de la manera correcta a Jesús. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Y pues bien, Pamela, vamos a dar inicio al temazo, pero primero contanos un poquito de ti. ¿Quién es Pamela? ¿A qué te dedicas, ¿Qué haces? Eh, contanos un poquito para poner en sintonía a nuestros oyentes del podcast.
1: Pues yo primero que nada ya soy estudiante de, de último año de psicología clínica. Es una, es una de mis pasiones, aparte de Dios, ¿verdad? De la psicología porque pienso yo que por medio de ella se puede ayudar a muchas personas, ¿verdad? Y mi enfoque va dirigido a ayudarlos apoyado de la mano de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante ante toda esta situación, ¿verdad? Que tengamos siempre presentes que... Que Dios es el centro de todo, ¿verdad? Y que, y que es algo indispensable en nuestra vida. Soy una persona que, que le encanta hablar de Dios y le encanta escuchar de Dios.
0: Excelente, excelente. Pues ya somos dos que compartimos esa gran fe. Somos... Dos, que muchas veces nos ponemos a platicar sobre cosas existenciales, sobre la psicología, pero siempre basados en el amor a Dios y el amor al prójimo que nos hace recibir eh, esa palabra de alento. Y pues bien, eh, gracias Pamela por compartirnos un poquito acerca de ti. Y pues espero que el Señor siga bendiciendo tu vida, siga bendiciendo tu corazón y tus proyectos y sobre todo tus, tus estudios, que sabemos de que pues... Eh, muchas veces las, la ayuda profesional es indispensable para poder conocernos a nosotros mismos, ya que a veces no tenemos ese patrón de conducta para poder hacerlo y, y es necesario de, de profesionales que nos ayuden y, y pues bien eh, quiero que demos inicio al tema, hoy vamos a estar tratando sobre lo que es Juan 7 del versículo 3 en adelante, así que eh, empezaré yo, Pamela, y pues luego empezamos a conversar acerca de... Eh, para poner un poquito en contexto de qué okay. habla el, el Evangelio de San Juan 7. Eh, pues en este capítulo se habla sobre... Ya empieza ese combate de creer o no creer en Jesús. Entonces quiero que veamos las partes muy elementales. Vamos a ir tomando versículos que van a ser muy claves para este podcast. Y pues este, así poder ir desarrollando el mensaje que queremos darle. Y pues como les decía, vamos con el versículo 3. Y dice, sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea, para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Pues cuando no quieres ser conocido, pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Ya que haces cosas como estas, hazlas delante de todo mundo. Y Jesús ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les dijo todavía no ha llegado mi hora, pero para que ustedes, para ustedes cualquier hora es buena. Los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes. Pero a mí me odian, porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Vayan ustedes a la fiesta, yo no voy, porque todavía no se ha cumplido mi hora. Les dijo esto y se quedó en Galilea. Palabra del Señor. Empezamos con, con este, sí,
1: señor, este sí, pues, pedacito
0: así como que bien, bien elemental. Y pues, eh, queridos amigos y hermanos, pues platicábamos antes de, de iniciar el podcast con con Pamela. De, de el contexto de la madera pura de, de este capítulo. Y es de que muchas veces nosotros recibimos como cristianos esas críticas. Y pues eh, eso de que, por ejemplo... ¿Verdad, Pamela? Ahorita en este contexto de lo que estamos pasando, cuarentena, pandemia, y sabemos que, pues, gracias a ella, muchos países pues ya se ha logrado eh, controlar bastante eso y han vuelto las actividades religiosas a su, a su nivel. Pero muchas veces recibimos esa crítica: ¿Dónde está tu Dios? Enseñanos, o sea, ¿por qué estás haciendo las cosas en secreto? Nosotros queremos ver. Y creo que esa es una actitud del, de los reciclados, ¿verdad?, que quieren a un Jesús. Para allá, o sea, aquí dice el Señor: No ha llegado mi oro, pero los reciclados quieren, bueno, mostrame que sos todo poderoso, terminar con la pandemia, mostrame que podés, mostrame que, que haces milagros, ¿verdad? ¿Qué opinas tú acerca de esta actitud de, de estas personas recicladas y con todo esto, cómo lo relacionamos al, al hoy por hoy, diría, ¿no?
1: Pues, es de que muchas veces. Esos pensamientos son los que nos manejan, ¿verdad? El pensamiento de que no vamos a salir de esta porque no tenemos los medios o porque no hay una vacuna. Sin pensar muchas veces que Dios, a los que no nos ha tocado la enfermedad, gracias a Dios, nos está cuidando. Está poniendo su manto sobre nosotros y decir, ustedes van a estar bien, pero tengan fe. No tengan duda de que ustedes van a salir de esto. En cambio, la, los, ahí sí como dirían, los, los que piensan en el Jesús reciclado dirán, si en verdad existe un día que mañana termine todo. Pero no, Dios tiene sus planes perfectos para nosotros.
0: Así es, y pues sí, claro, o sea, creo que muchas veces también nos ha pasado, ya nosotros también los resucitados, <risa> eh, eso, ¿verdad? Ah, mira, Jesús, es que yo estuve orando, es que mira, yo recién rosario, es que miraba que yo hice esto, que hice lo otro. ¿Por qué, carajo, no? <ríe> Joder, tío, dirían por ahí, por, por España, <ríe> ¿por qué no va a conceder mi milagro? Y es por eso mismo que muchas veces nosotros dejamos de creer, dejamos de ver que todavía no ha sido la hora. Y creo que el, el concepto de hora, de tiempo, de momento es algo bien elemental para nuestra vida cristiana. Porque muchas veces, por ejemplo, yo, yo muchas veces he dimensionado con los sacerdotes. Yo miro a, a alguien que le faltan un par de añitos y, por ejemplo, yo sigo un influencer que me fascina como predica y, y todo. Y dice, es que todavía me faltan tres años, todavía no soy sacerdote, me falta la teología. Y así como, ¿qué les pasa? <ríe> Súbanlo de una vez y si ya se mira que ya está aprobado. ¿qué, qué, ¿Qué más quieren? Va? Y es eso. Es que no ha llegado tu tiempo. Entonces, muchas veces nosotros también ya a los que le servimos al Señor, nos queda así como que, órale, súbeme ya, o sea, queremos todo para allá, queremos las revoluciones, pero es por lo mismo, porque a veces no hemos considerado nuestra fe en el lugar exacto que debemos tener.
1: Sí, también muchas veces quizás todavía nos hace falta reforzar esa fe para que Dios nos utilice. Entonces, uno dirá, nosotros lo queremos ya para ayer, cuando Dios nos dice momento, todavía no es, no es el, el momento indicado en el que tú vas a actuar. Entonces, nosotros no respetamos los tiempos de Dios, sino que respetamos únicamente nuestros tiempos.
0: Y creo que vale bien recordar que Eclesiastes, eh, sí, creo que así se pronuncia, no <risa> con, con las pronunciaciones bíblicas, sino muy, pero. Pero Eclesiastes, en, en, en el capítulo 3, dice que hay, para todo hay una hora. Para todo, dice, para vivir, para llorar, para reír, para todo, para todo hay una hora. Todo tiene un lugar en el tiempo y un momento. Y creo que es muy importante tener en cuenta eso, de que hay un momento indicado. Y quiero que volvamos otra vez al contexto bíblico del desde desde evangelista San Juan, Después en el, en el versículo 11 dice
1: mmm,
0: que ellos se fueron a la fiesta y toda la cuestión. Y dice, los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde estará este hombre? Entre la gente se hablaba mucho de él. Unos decían, es un hombre de bien, pero otros decían, no es bueno, engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hacia la mitad de la fiesta, Jesús entró en el templo. Y comenzó a enseñar a los judíos admirados. ¿Cómo sabe este tantas cosas sin haber estudiado? Quiero que nos detengamos ahí y, y quiero que, que le pongas un poquito de, de cabeza a esta palabra. Mira, Pomela, que en lo personal pues me impacta. Hacia la mitad de la fiesta. ¿Qué, qué te deja esto? De hacia la mitad de la fiesta. Entró en el templo. Muchas veces, como te digo. No es, es que no es al principio y no va a ser al final. Jesús no llega tarde porque Él es Dios. El Jesús no llega tarde a tu vida. Yo a veces me pongo a pensar qué hubiera pasado, si hubiera conocido al Señor cuando tenía cinco años, sabía yo que no iba a ser posible conocerlo como cuando lo conocí a los 14. ¿Qué pasaría si yo lo hubiera conocido cinco años más tarde? No estaría yo grabando este podcast. ¿Okay? Entonces, eso Entró a la mitad de la fiesta, ¿cómo lo interpretaste tú?
1: Como que llegó en el tiempo exacto que ellos necesitaban que verlo y escucharlo. Porque muchas veces uno dice, es que llegó tarde porque fulanito se murió. No, llegó en el tiempo exacto para y quizás de que esa persona se fuera al cielo. Le dio el tiempo exacto para pedir perdón o muchas veces me dio el tiempo exacto para pensar bien antes de actuar.
0: Fíjate que sí, algo que mencionaste ahorita de que llegó tarde o que se murió, creo que me vino a la mente lo que es aquí mismo en San Juan, en el capítulo 11 o 13, no estoy muy bien, sobre la resurrección de Lázaro. Marta y María... Jesús, llegaste tarde. No, ¿cómo va a ser? Si tú sos el Mesías, estás llegando tarde. Mi hermano se murió si hubieras venido antes. Y así como que, ¿qué onda? Relájate, Jesús. Le, de seguramente les dijo Jesús, no. Relájate, María, relájate, Marta. Es por eso Jesús no llega tarde. ¿Pero por qué? Porque el, el Señor Jesucristo tenía un plan perfecto para Lázaro. Marta y María querían lo temporal, querían las cosas rápidas, sanarlo y ya estuvo. Pero Jesús quería lo eterno, la resurrección. Entonces, para no entrarnos a salirnos mucho de contexto, podemos ver acá de la hora, la mitad de la fiesta. Es que muchas veces decir es que ya no tengo fuerzas, es que ya no puedo hacer esto. Y es justamente donde Jesús entra victorioso a, a lo que es actuar en tu vida actuar en tu corazón donde ya se acaban tus fuerzas entran las fuerzas de Dios
1: sí y ahí sí como, como tú bien dices verdad cuando uno ya no tiene fuerzas cuando ya no puede dar ni un paso más y entra Jesús y te dice tranquilo aquí estoy yo juntos vamos a terminar esto que empezaste nunca te siempre te he dicho que tú nunca estás solo Siempre estoy yo ahí detrás de ti, pero muchas veces tú no te das cuenta.
0: Precisamente así. Inclusive después de esto, pues ya nos vamos avanzando un poquito eh, en lo que dice Jesús y dice que muchas veces también recibimos de personas estos mensajes, ¿verdad? Y nosotros, porque no hemos permitido resucitar con Cristo, no nos damos cuenta de porque... Dice Jesús, y creo que lo contextualicemos a la vida humana. Jesús les contestó, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Cuando tú resucitas con Cristo y dejas de reciclarlo, tú sabes hacer la voluntad de Dios. Y tú no vas a hablar por tu propia cuenta, vas a hablar en el nombre de, de Jesús. Y, y aparte de eso, de que vas a reconocer qué persona sí hace el bien, qué persona es resucitada como tú lo eres. Y, ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué característica? El que habla por su cuenta busca su propia gloria. ¿Un reciclado va a ser fácil? No, es que ¿cómo va a ser? Y va a negar mil cosas, va a negar miles de veces por su propia gloria, pero quien busca la gloria del que me envió dice la verdad y en él no hay nada reprochable el ser resucitado te vuelve que busques el ser irreprochable ¿sí?
1: Sí, y ahí sí como, como dirían eh, es muy complejo el entender los planes de Dios en nuestra vida, ¿verdad? porque uno dirá así como que le reprocha muchas veces a Dios el por qué no estuvo en una situación difícil, pero no sabe que muchas veces Dios puso esa situación difícil para que uno aprenda una lección.
0: Amén. Y de tal manera, creo que también entra muchas veces la doble moral, lo que platicábamos contigo anteriormente, porque si tú eres reciclado, ¿qué va a decir la gente? Escucha lo que dice el versículo 20. La gente le contestó, ¿está endemoniado quién? ¿Quién quiere matarte? Porque Jesús decía, es que ustedes quieren matarme. Y eso es lo que hace el reciclado. Si el bote que tú reciclaste para poner un par de rosas, se te quiebra, lo tiras y mataste la utilidad de ese bote. Es un, es un ejemplo muy claro que pasa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que cualquier cosa que podamos darle uso, le damos uso y si se quiebra, si le pasa algo, lo desechamos y pum, pum, muerta su utilidad. Y es lo mismo. Y, y dice... Todos ustedes se admiran por una sola cosa que hice en sábado. Entiéndase que las cosas que hacía Jesús son, eran buenas en sábado. dice: sin embargo, Moisés se las man, sin embargo, Moisés les mandó practicar el rito de la circuncisión. Aunque no procede de Moisés, sino de los patriarcas. Ustedes circuncidan a un hombre aunque sea sábado. Entiéndase que los reciclados tienen la característica que se contradicen por lo que hacen, con lo que dicen no dicen una cosa pero hacen otra y pues viene muy bien cuando Jesús dice hagan lo que estos les, les dicen pero no hagan lo que estos hacen <ríe> y es por lo mismo dicen no juzguen por la apariencia, cuando juzguen háganlo con rectitud es lo que, lo que decía del, de la doble moral ¿no?
1: sí porque hacen lo que uno lo que no quieren que uno haga en este caso no querían que Jesús hiciera lo que ellos hacían, porque Jesús lo hacía cuando él lo miraba el momento exacto, el momento idóneo. En cambio, ellos lo podían hacer sábado, como bien decía, pero Jesús no, porque Jesús no tenía las mismas creencias que ellos, o bien ellos no tenían las mismas creencias que Jesús. Entonces ahí es donde entra uno y dice la doble moral, o sea, ellos hacen lo mismo, pero para ellos está bien, pero para Jesús no.
0: Creo que eso pasa aún hoy en día en nuestra cotidianidad porque pues hay muchas personas, aleluya, gloria a Dios, y predican muchas cosas que ni siquiera ellos hacen. Y es donde tú empiezas a ser reciclado, reciclar, reciclar, porque te sirve Cristo, porque tú esperas abundancia de Cristo, porque tú quieres un milagro de Cristo, porque tú quieres un favor de Cristo. Y haces lo que, lo que tú dices que está bien pero no haces lo que Jesús hacía. Entonces, ¿de qué te sirve decir? Es que está malo, Jesús, eso que estás haciendo. Y tú lo haces de otra manera, pero igual estás infringiendo. Y, y creo que después de esto, ya cambiando el tema de, del reciclaje y basándonos más en lo que es la resurrección, entramos al, a, a lo que son los ríos de agua viva. Vamos al, al versículo 37 y 38. Y dice, el último día de la fiesta era el más importante. En aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, Si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo, lo interpretas tú, Pamela?
1: Que y ahí sí que el que como dice verdad el que crea a mí, en mí beberá ríos de agua viva beberá ríos de agua viva a mí se me hace así como cuando uno va a recibir la Eucaristía uno va a recibir el cuerpo de Cristo Amén. y y ahí es donde uno refuerza su fe y refuerza es cuando uno ya no tiene fuerzas ahí se vuelve a llenar de vida para seguir con los planes que Dios tiene preparados para ir.
0: Y fíjate que ahí le diste cabal en la fichita. Mirá porque dice luego el, el versículo 39. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. El Espíritu es lo que te hace correr ríos de agua viva. ¿Y qué, y qué hace el, el agua viva? ¿Qué hace los ríos de agua si, si nosotros nos damos cuenta poniendo en un ecosistema todos los animales van al río a beber Todo, las, hay muchas plantas que florecen al, a la orilla del río ¿ok? ¿por qué? porque toda esa agua que pasa por ahí da vida florece y es por lo mismo que nosotros cuando recibimos ese río de agua viva, cuando recibimos ese Espíritu Santo en el bautismo y si tú tuviste un encuentro, un retiro, donde vivificaste ese Espíritu Santo, donde le diste el poder, el, el poder del Espíritu Santo para que dominara tu vida, te conviertas en ese río de agua viva, donde tú ya dejas de reciclar. Y, ¿Y por qué Jesús hace esto? Y mira, yo quiero una prueba. Y dejas eso, y dejas que los ríos de agua viva se conviertan en esa, en esa elementaridad de tu corazón, que tú seas quien lleve ese agua viva hacia alguien que necesita florecer.
1: Sí, y ahí es donde uno dice y, de, y deja de recriminar a Dios, porque dice, o sea, ya lo tengo todo porque tengo a Dios en mi vida. Ya no necesito la aceptación de nadie más, más que la aceptación de Dios. Y en actualidad lo podemos ver perfectamente porque... Eh, se está dando cosas que uno era yo no apoyo a la gente pobre, porque lo único que busca es enriquecerse a, a costas de los demás. Y ahora que está toda esta situación, uno dice, voy a apoyar a esa gente que no apoyé antes. ¿Por qué esperar hasta este momento para apoyarlo si lo pudiste haber dicho antes?
0: A y esas son los, las actitudes que muchas veces los reciclados, no entienden. Si tú eres el río de agua viva, si tú tienes ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, que te impulsa a hacer florecer al demás, a tu prójimo, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no hemos sido ese puente de bendición para las personas que necesitan? Y no solo hablemos de económicamente, de, de alimento físico, también de alimento espiritual. ¿Por qué no decir, mira, mira, brother, mira, hermano, vos podés echarle ganas a la vida, mira, y buscar una solución para que ellos puedan arreglar su vida y poder encontrarse con Cristo. Eso es llevar un río de agua viva. Entonces, muchas veces caemos muchas veces en de fundamentalismo. Sí, sí, y precisamente dices, es que algo que tú dijiste, creo que a veces es arma de doble filo, porque ya no necesito la aprobación de nadie de cuando, cuando recibimos a Cristo como nuestro señor Salvador, pero el problema muchas veces acá es de que nos volvemos fundamentalistas. Ah, ¿a mí que me importa lo que digan la demás gente, no? <ríe> y caemos en eso otra vez a ser reciclados, porque ah, como este, en esto me desarrollo bien, este es mi buen uso de reciclado, aquí me quedo, y ¿qué me importa? Y la demás gente quiere otra cosa. Entonces empezamos como que también, ¿verdad? Es, es cierto que eh, tenemos que recibir a, al Señor en nuestro corazón y amarlo y servirlo pero también recordemos que no podemos despegar la humanidad de la divinidad porque Jesucristo no lo hizo Él se transfiguró en cuerpo y carne y esa es nuestra visión de resucitar, transfigurarnos junto con Él y esa transfiguración nos llama al resplandecer, a que la luz de Cristo brille entre nosotros y, y no podemos brillar si miramos a un hermano porque dice por uno de los más pequeños lo que hiciste por uno de los más pequeños lo hiciste por mí. ¿Sí? Entonces, es indispensable el prójimo en nuestra vida cristiana, como resucitar. Si quieres resucitar, tiene que estar tu hermano. Si quieres vivir la vida de tema, tiene que estar tu hermano. Porque por medio del hermano, por el otro, llegas al otro que está arriba. ¿Amén?
1: Sí. Y hay que buscar también ese equilibrio, porque muchas veces uno se va más del lado de Dios y olvida el lado, el lado del mundo, ¿verdad? Entonces hay que tener ese equilibrio para que todo salga bien, ¿verdad?
0: Así es, pues creo que quedó más que clarito algo que ya quisieras para finalizar con este episodio del podcast, eh, Pamela, ¿qué quisieras agregar? Algo que quisieras decir y, y pues bien... Eh, para finalizar el tema, creo que hemos aprendido bastante sobre la palabra del Señor y me gustaría que les dedicaras unas palabras a las personas que nos escuchan.
1: Pues a mí pues, lo que me gustaría decirles es que, que no tengan su mirada puesta en el hombre, sino que la tengan puesta en Dios. Que no dejen que su mente los domine a hacer las cosas, sino que sea Dios quien nos guíe para hacerlas, porque la mente es traicionera. Y Dios en vez de darnos una traición, nos va a llenar de mucha bendición.
0: Venga, así es. Así que, pues ya escucharon a nuestra futura psicóloga Pamela, las palabras que nos dicen que tenemos que saber aceptar, a, a manejar bien nuestros pensamientos para no creer que, que simplemente el hombre es tal porque así es y porque así lo quiso yo sino que buscar siempre el resplandor de Cristo que relumbre en la resurrección amén entonces poco a poco vamos a salir de este podcast paso a paso vamos a salir resucitados amén entonces muchísimas gracias a las personas que escucharon este episodio de resucitado o reciclado nos vemos hasta la próxima